0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי עולם אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט אז כרגיל תודה רבה למאזינים הקבועים שחוזרים לנו בכל שבוע חדש ברוכים הבאים למאזינים החדשים הגעתי לפודקאסט באווירת סלון קזואלית אנחנו לא בסלון היום אמנם כשבעצם uh-huh. כל פעם מישהי מאיתנו מביא, מביא איזשהו קשר שמעניין אותה. ואנחנו מדברות עליו, היום הוא יום קצת יוצא דופן, אנחנו אחרי סיור במכון לרפואה משפטית, ואנחנו כאן, שזה מטורף, והיום זה באמת פרק מאוד מיוחד, יש לנו גם אורחת מאוד מיוחדת, היום אנחנו נמצאות עם נורית בוגלי, שמנהלת אגף המעבדות במרכז הלאומי לרפואה משפטית, כולל את מעבדת ה-DNA. ונורי נראה לי שתתחילי, תציגי את עצמך, תפרי לנו קצת. <laughs> אז קודם כל ברוכות הבאות תודה. במכון לרפואה
1: משפטית. זה באמת נחמד לזכות בהזדמנות הזאת קצת להציג אולי לה את המכון לרפואה משפטית, את אגף המעבדות, את מה שאנחנו עושים. אז קודם כל המכון לרפואה משפטית הוא מה שנודע בציבור כאבו כביר. כן, mm-hmm. הרבה אנשים מכירים אותו כמכון הפתולוגי באבו כביר, mm-hmm. אז המכון הזה הוא, הוא אחד המקומות הכי מעניינים בארץ, ודאי למי שחובב אה, אה, סיפורי פשע, חקירות ומדעים פורנזיים, זה בעצם המכון היחידי היום בארץ שמכיל חלק של בעצם עבודת הרופאים המשפטיים. שאמונים על תהליך של ביצוע נתיחות שלאחר המוות, קביעת סיבת המוות, ולכן המקום הזה בעצם מנקז אליו את כל המקרים שבהם יש מצב שבו יש הימצאות של גופת אדם, של מנוח, ויש שאלה, מה קרה לו? מה קרה לו, מי היה מעורב באירוע הזה ואז המכון בעצם מתחלק בשני הכובעים שלו, אחד לרופאים המשפטיים שעושים את העבודה ואת הטיפול מול גופת המנוח עצמו ולאגף המעבדות שנותן את השירות שהוא למעשה מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים לדעת מה קרה, איך זה קרה והמעבדת ה-DNA שאנחנו היא למעשה גם היא המעבדה היחידה היום בשירות הציבורי שנותנת את המענה לסוגיות שקשורות לתחום הזה של די.אן.איי בתחום הפלילי. ומה שאנחנו מטפלים פה, רוב העבודה שלנו היא בבדיקה של מוצגים בתיקי רצח. המילה מוצג מגלמת בעצם, הכוונה היא לאיזשהו חפץ, בדרך כלל זה חפץ, שיש לגביו שאלה, מי נגע בו? מי היה שם? זה יכול להיות ברמה של כוס שנמצאה בזירת עבירה ורוצים לדעת מי שתה ממנה. זה יכול להיות בדגימה של מי נמצא על הבגדים, נעליים, מי חבש את הקסדה, יש עד ראייה שראה שהתוקף אחרי הירי זרק את הקסדה על הפח, ואז מוצאים את הקסדה מהפח, מביאים אלינו ואנחנו מנסים לראות, להגיע באמצעות ה-DNA לשאלה באמת מי נמצא שם. עכשיו זאת עבודה מורכבת, היא כוללת הרבה מאוד היבטים. ואני מניחה שנוכל, מה שנקרא, לפרק אותם לאט לאט. ספרי
0: לנו קודם קצת על עצמך. איך הגעת בכלל לתחום הזה, כמה זמן את עוסקת בו.
1: אז אני הגעתי לתחום, אני חושבת שקודם כל אני באמת באמת זכיתי לעבוד כאן. זכיתי כי זה היה סוג של חלום, גם בתור ילדה מאוד צעירה, אני זוכרת את המשיכה, זה עניין אותי, זה סקרן אותי, נורא נורא רציתי לדעת איך, מה זה גופה, איך היא נראית, על הגוף האדם. בוא נדבר על זה רגע. לא רציתי לראות איך גוף אבל אני זוכרת את עצמי בכיתה ה' נגיד ו' אני זוכרת אני רואה שיש לי זיכרון שאבא שלי היה חוזר נורא מאוחר הביתה והוא היה מביא איתו את העיתון שזה כבר העיתון כבר פג תוקפו זה כבר היה נגיד תשע בערב או שמונה נגיד והייתי יושבת מסתכלת והעין אותה נמשכת נגיד לכתבה היה מקרה רצח וכאילו בדקו שהוא מת מסיבה כזאת וכזאת ואני ממש זוכרת שהייתי אומרת עכשיו, זו תקופה שלא הייתה, כן, זה לא CSI וכאלה, שזה כן. מאוד נפוץ. זה היה מאוד מאוד כזה, מאוד חסוי, וזה מאוד עניין אותי. במהלך הלימודים, לא חשבתי בכיוון. זאת אומרת, אני הלכתי ללמוד ביולוגיה, כי זה הדבר היחידי שעניין אותי באמת. ובמהלך התואר, עכשיו תראו מה זה התנגשות העולמות, כן? <מח> אני, במשך עשר שנים, מתואר ראשון, עד סוף הדוקטורט כמעט, עבדתי בספארי. כמדריכה, בספר. אני גרה ברמת גן, <מניג> אני גרה לא רחוק מהספארי, ועבדתי כמדריכה בספארי. <מניג> ושנים מצד אחד החלום הזה שאני אומרת תמיד משטרה, חקירה, זיהוי פלילי מעניין. ואז יום אחד הייתי בספארי בהדרכה, של... זו הייתה קבוצה של גמלאים, חגגו שוטרים של תחנת, של מחוז בעצם דן, הם עשו ערב פרידה מאחד החוקרים שיצא לפנסיה והם עשו אותו בספארי, ואני ככה מסתובבת איתם, מתרועדת, ועל הדרך. אמרתי להם שאני ב... הייתי אז בתחילת הדוקטורט שהיה לי חלום לעבוד בזיהוי פלילי. אז הם אמרו לי, אז מה הבעיה? אנחנו יכולים, אם את רוצה, נעביר את הקורות חיים שלך למשטרה. <laughs> ואמרתי לעצמי, למה לא? <laughs> עכשיו, אני הייתי בתחילת הדוקטורט, זה היה שנת תשעים וששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וכאילו החלום הזה התחיל להתעורר עוד פעם, ואז באמת העברתי את הקורות חיים, וקראו לי לראיון yeah. במז"פ, כן, בירושלים, הרי כל חטיבת הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל יושבת בירושלים, mm-hmm. ובאתי לשם לראיון, וזה היה השנים שבהם הקימו, אה, התחילו להקים את מאגר הדי.אן.איי הפלילי, שהיום אנחנו בעצם קולגות, זה mm-hmm. מצחיק להסתכל על זה אחורה. הם קראו לי אז לראיון, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, יואו, אני לא מאמינה, כאילו, זה אשכרה קורה. כאילו, הנה זה קורה, הנה אני מתקרבת <אז> לתחום הזה, והם הסבירו לי שמאגר ה-DNA וחשודים ו-DNA, אמרתי לעצמי, זה בול, 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 זה בול, אני, זה בשבילי. אבל היו שתי בעיות. אחת זה שגם המבנה היה כזה כזה, אז המז"פ היה נורא נמוך, ואמרתי לעצמי, יואו, פ... אין חלונות, אין זה, מה, מה זה מלחיץ? <אז> כאילו, לעצוב את הדוקטורט עכשיו, זה היה נראה לי לא חכם. Mm-hmm. אמרתי לעצמי, לא, זה לא חכם, תגמרי את הדוקטורט, וכאילו, אולי אחר כך. ואני זוכרת שחזרתי לרמת גן, אמרתי לעצמי, יאללה, איזה סתומה את כאילו. הייתה לך הזדמנות, עכשיו לא. וזה ישב לי, ישב לי, ישב לי, וכשסיימתי את הדוקטורט, ממש הייתי בחופשת לידה עם הבת שלי, הבכורה, ו... וקיבלתי טלפון מהמכון לרפואה משפטית, היה תקן פנוי, והקורות חיים שלי עברו מהמזפ לכאן, כי בסוף אנחנו קולגות. Mm-hmm. ובאתי לראיון, והראיון הראשון היה בחדר הזה, הוא היה yeah. מרוצב קצת אחרת, ובחוץ <coughs> ישבה גיסתי עם התינוקת <תינוק> התינוק. שעוד ינקה, כן, שמרה עליה. וכשנכנסתי כאן בשער, אמרתי <coughs> לעצמי, זה זה, עכשיו אני מפה, אני לא מוציאים אותי מפה. אני לא יוציאו אותי מפה, וזה, וככה הגעתי, כן, אז לא הייתי בחדר הזה, לא הייתי בתור מנהלת, ואז אני באמת, וזהו, התחלתי לעבוד במעבדה, עבדתי תשע שנים, ואז בשנות 2014, ככה, 13, גם סוג של איזה, גם משבר אישי, גם תחושה של צריך רגע לעשות משהו אחר בחיים. למרות שאין ספק שהתחום הזה הוא שלי, זה, זה אני, <gum> זה מתאים, זה בשבילי. החלטתי לעזוב, גם רציתי קצת לראות איך, החיים, איך נראים החיים בלי מסגרות כל כך קשוחות שמחזיקות אותך תמיד. אוקיי. <gum> כי היה צבא, ואחר כך היה, ותמיד צחקתי כדורסל, ולימודים אקדמיים, ואז עובדת מדינה, וכאילו <gum> אתה תמיד סגור בתוך מסגרות, ואמרתי לעצמי, זה חייב להיפרץ, ועזבתי. עבדתי ארבע שנים כעצמאית. שזו חוויה מאוד מעניינת וגם כיפית וטובה, גם לראות את המערכת הזאת, את המערכת, אנחנו עובדים כל הזמן עם המשטרה ועם הפרקליטות והחוויה לעבוד ארבע שנים קצת מהצד השני, לעבוד עם סנגורים ולראות mm-hmm. את בית המשפט מהצד השני כמומחה מטעם ההגנה, זו חוויה שהיא, אני חושבת שהפכה אותי למומחית יותר טובה, mm-hmm. ו- ואז חזרתי לפה, כי... למה בעצם?
0: למה החלטת כן?
1: אז קודם כל הייתה דילמה מאוד קשה אם לחזור או לא. מאוד קשה, כי, כי היה לי כיף בתור עצמאית, החופש הזה שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה בעצם, ולהיות בבית בצהריים, הבנות היו יותר קטנות, ולישון צהריים, ולכת להרצאה, ולחזור ולייעץ. אבל האמת היא שנהיה לי משעמם קצת, כי הרגשתי mm-hmm. שזה רק לדבר על זה.
2: Mm-hmm.
1: זה. אתה לא עושה את זה יותר. וגם זה עידן מאוד מאוד מעניין מבחינת ה כי השינויים הטכנולוגיים, ששוב, בטח אולי עוד נגיע אליהם, mm-hmm. זה תחום שהוא, בטבור שלו, הוא קשור לטכנולוגיה. והקפיסות הטכנולוגיות שקורות, הן כאילו מקפיצות, הן התחילו, אמרת לעצמי, מה, יהיה עכשיו תכף ריצוף, מה שנקרא Next Generation Sequencing ואני לא אעשה אותו? כאילו זה יקרה בלעדיי? אמרתי, תעבור עוד מהפכה DNA ואני לא אהיה בה? זה לא מתאים. וחזרתי, ואני שמחה שחזרתי. אז זהו, זה דרך. אבל אני אגיד לכם מתי אני גיליתי שזה שלי, זה על שמי, זה בשבילי. אני גיליתי רק לפני איזה שנתיים, שלוש. שיש יום, שיש בכלל יום ה-DNA הבינלאומי, למי שלא יודע, אז יש יודע דבר לי. כזה. אוקיי. Okay, כן, yeah. יש יום okay, ה-DNA okay. הבינלאומי. Okay. הוא? ב-25 לאפריל. שזה יום הולדת וזה יום שלך. <laughs> וזה <מולד> שלך. <laughs> 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 כן. ולמה 25 לאפריל? כי זה היום שבו פורס... פורסם בעצם המאמר המכונן mm-hmm. של מבנה ה-DNA. זאת אומרת, 25.41953, פורסם מבנה ה-DNA ששינה את העולם. Mm-hmm. ואני הגחתי, מה שנקרא, 20 שנה אחר כך,
2: באותו תאריך, אז... לגמרי מן טו בי. לגמרי מן
1: טו בי, כן. אז זהו, אז אני פה. ואוהבת את
2: זה. האמת ש... כאילו, אם כבר נכנסנו לאזור הזה, אנחנו תמיד מקבלות פניות כאלה אחרי פרקים שאנחנו עושות עם מומחים מכיוונים כאלה ואחרים, אז אני חייבת לשאול אם... יש לנו אנשים שמאזינים עכשיו, זה החלום שלהם גם, מה הם צריכים לעשות כדי... פרדז. אז
1: קודם כל אני אגיד לכם כמה דברים. אחד, למאזינים הצעירים יותר שיש. אז לדוגמה, אנחנו פתחנו בשנתיים האחרונות, יש לנו אפשרות נגיד לשירות לאומי, אנשים שהם לא מתגייסים ועושים שירות לאומי. בשנתיים האחרונות היו כאן כמה בני שירות לאומי, האחרון שבהם, אה, הוא פשוט היה הצלחה מסחררת מבחינת התרומה שלו. למעבדה, הוא זכר עכשיו בפרס מצטיין של כמו הנשיא, משהו כזה כאילו, <מח> כי אז השילול יכולת לשלב אנשים, היא, היא פגז בשבילנו, זה מאוד מעניין. עכשיו, כדי להתקבל פה לעבודה, מה שנקרא לעבודה מן המניין, אז אפשר להגיע אחרי תואר ראשון. אבל אז מסלול הקידום הוא קצת מוגבל, כי בסוף כדי לחתום על חוות הדעת, להיות מסוגל בסוף להפוך למומחה, שגם מגיע לבית משפט ומציג ומגן על הממצאים, אז עדיף תואר שני. זה צריך להיות משהו מתחום המדעים, כל שם, mm-hmm. זאת אומרת, משהו שקשור לתחום המדעים. אבל אני חושבת שאם הגענו לסוגיה כל כך אינטימית הזאת, אז אחד הדברים שאני תמיד אומרת לאנשים צעירים, כי מגיעים לכאן, גם בתי ספר מגיעים לכאן, mm-hmm. פתחנו מסלול תיכונים, הרצאות במכון בדרך כלל למדעים, שוב פעם, לתיכונים למדעים, כי זה הכי רלוונטי. לסטודנטים צעירים, אני אומרת, אתם תלכו ותלמדו משהו שהוא מעניין אתכם. אתה לא יודע איך אתה מתגלגל בחיים. נכון, חד משמעית. אתה תלמד משהו שמעניין אותך, כל החישובים, אני אלמד משהו כדי שאני ממנו כסף, זה לא רלוונטי. אני לא ידעתי שאני אגיע לדבר הזה. באמת, זה סוג של הגשמת חלום, אני לא תכננתי. כן. וכשהלכתי ללמוד ביולוגיה, אמרו לי, אבל מה, תראיתי מורה לביולוגיה? ואמרתי, אני לא יודעת, כאילו, אולי בסוף אני המורה לביולוגיה, אבל אולי יפתחו עוד דברים. אז זה... ואנשים מתגלגלים בסוף בדרך שלהם. אז קורות חיים למכון לרפואה משפטית, למי שזה רלוונטי, למי שבונה את עצמו, אז כן, תואר שני במדעים זה... זו טובה.
2: מעולה. יאללה, אז בואו נתחיל לצלול נראה לי לדברים. זרקנו פה קצת נתונים בשיחה שהייתה לפני כן, כל כמה זמן מגיע התיק, וואו. איזה סוגי תיקים מגיעים לפה, <laughs> <laughs> אז אפשר כזה. אז באיזה קצב מגיע התיק?
1: בחודשים האחרונים יש כל יום יש אירועי רצח בישראל. זו דינמיקה שהתפתחה, היא לא הייתה כזאת. לא בקצב הזה, לא בתדירות הזאת. כן, מה שהשנה האחרונה, יש איזשהו שיא. אנחנו מאוד מרגישים את זה. אנחנו לא יודעים למה, כאילו, מה שאנחנו יודעים, יש אני לא יודעת להגיד למה, אני חושבת שזה באמת סוגיה של סוציולוגים, של חברה שצריכים למפות את זה, אבל האלימות היא קשה, הנשק הוא זמין יותר. יש מקומות שלהשיג נשק זה לא סיפור, זה לא היה בעבר. האלימות היא מאוד קשה, ומקרי רצח מגיעים, ואנחנו רואים גם את הסיבות, עילות למקרי רצח. עילה שהייתה במגזר הבדואי לפני כבר מספר חודשים, הייתה עילת רצח על רקע זה שהכבשה של האחד, היא פלשה למכלאה של הגמל, של השני, זה הספיק. זה מטורף. זה הספיק, עכשיו... ברור שזה, הבעיה היא לא הכבשה, <laughs> 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 כן? <laughs> אבל המהירות שבה הפתרון מגיע בצורה של שליפה, של עלה, של אקדח, אנחנו מאוד מרגישים את זה, וזו סוגיה שבאמת, יכול, זה משהו שיכול לפרק חברה, לא, לא התיקים, האלימות, אם זה הפתרון לכל בעיה, <laughs> אז אנחנו <laughs> בבעיה, אנחנו בבעיה כחברה. <laughs> סוג התיקים שאנחנו מטפלים בהם, 70% בערך מהתיקים במעבדה הם uh, תיקי מה שנקרא עבירות המתה. Mm-hmm. זה תיקי רצח בעיקר. בוא נאמר, יש חלוקת עבודה שחשוב להבין, יש חלוקת עבודה בין המשטרה לבין המכון לרפואה משפטית. Uh, יש מעבדה ביולוגית, מעבדת DNA של משטרת ישראל, שבה מטופלים כל המקרים שלא הסתיימו במוות. רוב העבירות הפליליות לא מסתיימות כן. במוות, הן mm-hmm. מסתיימות בחבלות, בנזקים אחרים. לכאן בגלל שלמכון לרפואה משפטית בעצם מגיעים המנוחים, הסכם העבודה או האמנה או הצורה שבה אנחנו עובדים כיום זה שהתיקים האלה מגיעים לפה, 70% בערך מההיקף של עבודת המעבדה זה תיקי רצח, התיקים האלה מאוד משתנים ביניהם גם בסוג התיקים, סוג העבירות, סוג המוצגים שמגיעים לבדיקה, היקף הבדיקות שנדרש, יש תיקים שבשניים שלושה מוצגים נגמר הסיפור יש תיקים שב-70-80 מוצגים ואנחנו עדיין לא מגיעים לאן שאנחנו היינו צריכים. זאת אומרת, הווריאציה בין התיקים היא מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. Ee, בנוסף לתיקי, לתיקים האלו, יש תיקים של זיהוי של אלמונים ונעדרים, שאנחנו עושים את זה גם כשגרה. Ee, גם כל יום, כל יום מגיעים למכון לרפואה משפטית אלמונים, זה אומר שזה מנוחים. ש... שבעצם מתגלים, שנמצאים, הנסיבות שוב מאוד שונות, זה יכול להיות מצב היותר שכיח, בוא נאמר ככה, מזג האוויר מתחמם, mm-hmm. אנשים שאיבדו את חייהם בתוך דירה נניח, ולא היו בקשר עם אף אחד, תוך כמה שעות בעצם מתחיל תהליך של ריקבון שהוא הולך ומואץ, זה אומר שכשהם <אח> נמצאים אי אפשר יותר לזהות פנים. אז אלה מקרים שמגיעים לכאן, ולאותו אדם יש, לכאורה על פניו יש זהות משוערת. כי הוא הגיע מיעד מסוים, מדירה מסוימת, הדירה רשומה על שמו, השכנים אמרו לא ראינו אותו כמה ימים, כנראה שזה הוא. אבל אתה לא יכול להוציא תעודת פטירה לבן אדם, כי כנראה שזה okay. זאת אומרת, אם מדינת ישראל מוצאת תעודת פטירה לאדם, צריך לוודא שזה וכדי לוודא שזה נדרשת בדיקה. באותם המצבים שאנחנו לא יכולים יותר, זאת אומרת, לא ניתן יותר להראות פנים, mm-hmm. או שאין יותר כי תווי הפנים הושחתו, או שפשוט אתה לא רוצה להראות למשפחה. אז המכון בעצם, המכון לרפואה משפטית, חובש את הכובע שלו עם האחריות לזיהוי מדעי. וחלק מהתיקים האלה מגיעים לזיהוי ב-DNA. יש מקרים שזה באמת אלמוני אמיתי, אתה לא יודע מי זה. Mm-hmm. שרידי שלד, כן? גולגולת שנמצאה, זה יכול להיות בשטח פתוח, זה יכול להיות במערה, זה, זה מקרים שהם קורים. ויש את השגרה של תאונות דרכים, נגיד קטלניות, אם הרכב עלה באש, אז לא ניתן יותר לזהות פנים. זאת אומרת, העיסוק הוא בעצם עיסוק, מעבדת DNA פורנזית. שזה בעצם מה שאנחנו עושים, היא בסופו של דבר מביאה את הנתון, את התוצאה של מיהו האדם. אז בתיקים הפליליים, השאלה הזאת נשאלת דרך המוצגים, החפצים שהיו בזירה. זה יכול להיות דגימות שהגיעו מהגוף של המעורבים, זאת אומרת, דגימה של ציפורניים, של חשוד, או דגימה מציפורניים של קורבן, כן, של מנוח. יכול להיות שמשם תצא תמונה שתעניין אותנו לדעת מי נמצא שם, מאברי מי מין, מחללי גוף שונים. אז בין אם זה לצורך פלילי, ובין אם זה לזיהוי של אלמונים, המעבדה בעצם יודעת לקחת חומר ביולוגי, וחלק מההתמחות של מעבדה כמו שלנו, שזה מאוד ייחודי לעולם הזה של המעבדות, זה איך להגיע לחומר הגלם. כי במעבדות קליניות בעצם רגילות, כשאתה הולך לקופת חולים, כן, או בית חולים, אז, אז לוקחים, דגימה דם, לוקחים דגימה דם, ולוקחים דגימה, כן, יכול <מאפה> להיות מהפה, יכול להיות דגימה דם, ובזה <מאפה> זה נגמר. כאן, שאתה מקבל לדוגמה אבן או סלע, בסדר? שהוא מכוסה בדם לצורך העניין. או יש דגימה מעמוד שרואים שהחשוד, בצילומי מצלמות אבטחה, רואים שהחשוד, נגיד היה מקרה של רצח בחניון של איזשהו בניין, רואים את החשוד נשען על הקיר. עכשיו, איך דוגמים את העמוד? העמוד לא יגיע למעבדה, נכון? הסלע יכול אולי להגיע למעבדה, אולי ידגמו אותו בשטח. ואז עולה השאלה, איך אנחנו מפיקים את החומר הביולוגי? איך נוגעים בו? נקלף את זה, ניקח עם מטוש, נספוג את זה עם נייר דבק, איך נעביר את ה... איך ניקח את הדגימה הביולוגית ונעביר אותה למבחנה? אלה שאלות דרמטיות, כי כאן טעות בשיקול דעת יכול להיגמר בזה שבעצם החומר הביולוגי יישאר על העמוד. Okay. ולא יעבור, ולנו בסוף תשאיר
2: תוצאה שאין DNA. ובסוף גם אנחנו מכירים, וכנראה ניגע גם בנושאים האלה תכף, אבל שבסוף כשאת צריכה להגן על, על הממצא בבית משפט ולהסביר איך העברת אותו ולוודא שבאמת זה הדגימה הנכונה והרלוונטית למקרה, אז גם המתודולוגיה של איך את עושה את זה בפועל היא בוודאי. מאוד מאוד קריטית. בוודאי, היא חשובה גם, yeah. וגם חלק מהעניין,
1: אני באמת... אני חושבת, ואנחנו מדברים על זה הרבה במעבדה, יש כאן חמישה מומחים ועוד שלושה אה, טכנאי מעבדה, אה, והמעבדה צריכה לגדול, זה לא מספיק, אנחנו <אח> מתחילים להיות בחוסר אמיתי. אחד הדברים שהם בעיניי, הם באמת, המהות של העבודה שלנו, היא לבצע את הבדיקות כמו שצריך. זאת אומרת, אני אומרת, אה, אה, אני בחרתי להגדיר את זה, אנחנו צריכים לייצר את האמת הביולוגית שיש בלא נודע הזה. זאת אומרת, mm-hmm. תייצר את האמת הביולוגית הנכונה, והתפקיד שלנו בבית המשפט זה בסוף לבוא לבית המשפט ולהסביר את זה, להסביר את זה לשופטים, ובאותה מידה של חשיבות להסביר את זה להגנה, כי בסוף יש סנגור, והתפקיד שלו זה להגן על הלקוח ה- שלו, ואני הייתי בבית משפט לפני מספר שבועות, והאמת, לא, אני אתן דוגמה אחרת מכבר יותר, מאיזה חצי שנה הייתי בבית משפט בחיפה. ובמהלך החקירה הנגדית, הסנגורי חוקר אותי נגדית, וחשוב גם לציין שתיק העבודה של המעבדה מובא בפניו, ברגע שהוא מבקש הוא יקבל את כל תיק העבודה, אנחנו לא מסתירים שום דבר. ובמהלך העדות, הוא בעצם אמר לי, האם את ידעת שקרה כך וכך וכך בזירה? ושם היה מקרה שמצאנו באמת דגימות, הדגימה של החשוד שאותו הוא מייצג נמצאה מתחת לציפורניים של המנוח. <אח> והוא שאל אותו, הוא אמר לי, האם ידעת שבזירה קרה כך וכך וכך, אלו האירועים, והוא תיאר איזושהי שלשלת אירועים שאני לא ידעתי אותה. <אח> והוא אמר לי, האם זה משנה? האם עכשיו, כשאני מספר לך את זה, האם זה משנה עכשיו? אז אמרתי, תראה, את התוצאה שהתקבלה, זה לא משנה. אבל מה שכרגע, מה שאתה מספר, בהנחה שבאמת זה נכון, ובית המשפט בסוף מקבל את כל התמונה, אני לא אמורה לדעת את כל התמונה <אח> של האירוע, אבל אם באמת זהו סדר האירועים וכך אלו הדברים שקרו, אז יכול להיות שכאן טמון אחד ההסברים למה מצאנו את מה שמצאנו. זאת אומרת, ראיית דנ"א בסוף היא קודם כל התוצאה של הבדיקה, הבדיקה חייבת להיות נכונה, וכדי שהיא תהיה נכונה, לפעמים אנחנו מגבילים את עצמנו מאוד מאוד מאוד, כדי שלא תתקבל תוצאה שהיא שגויה. אז התוצאה עצמה לא תשתנה, אבל השאלה היא איזה הסבר יש שיכול mm-hmm. להסביר את התוצאה. ובמקרה כזה, אם הסנגור בא ואומר, יש לו הסבר חלופי, והוא הסבר שהוא הגיוני, ובית okay. המשפט מקבל אותו, בית
0: המשפט ישקול את זה, ודאי. התוצאה לא רלוונטית, כאילו, הכמות ידע שיש לך לא רלוונטית לתוצאה בסוף. זה לא שזה יתה את התוצאה בצורה, בצור... זה מדע. זה לא רק שזה
1: מדע, ה... הידע שיש לי, הניסיון, אני לא יודעת, כשאני מחזיקה... דגימה של נעלה, נעל, mm-hmm. כן, יש שאלה מי נמצא על הנעל, אני לא יודעת מי נמצא על הנעל, אני לא יודעת מי נמצא שם, היה נעל שמצאו אותה אה, מוסלקת באיזשהו מקום, זה היה נתיב בריחה של, אה, של הנאשם, ש... מי שהפכו לנאשמים אחר כך, והיה ממש תיעוד מלא של איפה הם, לא משנה, היה מודיעין, ידעו בדיוק איפה הם עצרו, ובאחד המקומות שהרכב עצר נמצאו זוג נעליים. עכשיו עולה שאלה של מי הנעליים האלה, וכשאני בודקת את הנעליים האלה, אני לא יודעת מי יתקבל שם, כן. אולי יתקבל לחשוד הזה, אני גם לא תמיד יודעת מי החשוד, גם יש הרבה דגימות שאנחנו מבצעים, או בדיקות שאנחנו מבצעים, ואין חשוד בכלל, כי לא יודעים מי <אח> עשה את זה. שיקול הדעת, הניסיון המקצועי שלי, הידע שלי, מובילים אותי לחשוב איך לדגום, מאיפה לקחת את הדגימה, כמה לדגום, לדגום רק ממקום אחד, לדגום שניים שלושה מקומות. ואחר כך יש תהליך שהוא בכלל לא נתון כבר, לשום, אין בו כבר בכלל שיקול דעת שלי מהבחינה הזאת שאתה מתחיל תהליך שהוא באמת, הוא מדעי, הוא מולקולרי, זה אומר שבעין אנחנו לא רואים את התוצאות ובעצם אני נחשפת לתוצאה הסופית בסוף, בדיוק כמו שהסנגור בסוף יקבל את זה, כן? בסוף נפתח תיק, נפתח הפרופיל הגנטי וזה התוצאה שיש. עכשיו צריך לנתח את הפרופיל הגנטי וברוב המקרים, או בואו נאמר ככה, יש מקרים שאין יסכים שזה הפרופיל שהתקבל וככה מנתחים אותו. זה, זה מה שנקרא כל הפרופילים היחידים, שקיבלנו תוצאה שיש רק בן אדם אחד, <coughs> הפרופיל מספר סיפור של בן אדם אחד, אז זה בן אדם אחד, אתה אין מה להתווכח עם זה. יש מקרים שזה יכול להפוך להיות אירוע, שיש מספר אנשים בדגימה, ואז אני יכולה לנתח, יבוא מומחה מולי, יגיד תשמעי, אני יכול להתווכח איתך על הגובה של הפרופיל, בסדר, המ... זה לגיטימי. אבל הדבר הזה יהיה... הוא יהיה ברמת הפרשנות של בסוף מה ההשלכה לתוצאה שהתקבלה. <gum> התוצאה לא משתנה לפי מה שבא לי. אני גם לא בא לי כלום, אני גם לא יודעת מי נמצא שם.
2: מבחינת איך זה, זאת אומרת, מוצג מספר
1: <gum> זה... זה... <gum>
2: זה לא,
1: זה לא מוצג משהו משהו, זה... זה לא מוצג מספר משהו משהו מבחינה זאת שאני לא יודעת מה הקונטקסט שלו ומאיפה הוא הגיע ומה המשמעות <gum> שלו, <gum> אבל <gum> אני, אני, לי יכול להיות איזשהו עניין שזה יהיה בן אדם כזה או אחר, ונניח שאני נורא רוצה שזה יהיה אחותי. <gum> 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 חוץ מלקחת דנא של אחותי ולשתול בתוך המוצג כדי לקבל אותו אחר כך, אין פעולה שאתה יכול לעשות כדי לקבל את מה שאתה רוצה. Mm-hmm. אין דבר כזה. אתה פשוט לוקח משהו, ומה שמתקבל זה מה שיש. אתה רק צריך לוודא שהתהליך שדרכו התוצאה התקבלה הוא תקין. וזה עולם שלם. Mm-hmm. זה עולם שלם ומורכב על איך מוודאים שתוצאה שהיא unknown, אתה לא יודע מה הולך להתקבל. איך אתה מוודא שהתהליך יהיה תקין כדי שהתוצאה תוכל באמת, תוכל להראות. שהיא תקינה. זה לא מספיק לבוא ולהגיד, חבר'ה, תסמכו עליי, אני יודעת לעבוד, mm-hmm. זה לא עובד ככה. איך אתה מייצר mm-hmm. מהלך שכל השלבים של התהליך, שאתה גם עיוור אליהם מהבחינה הזאת, שאתה לא יודע מה הולך לצאת. איך אתה מצליח לשקף, וזה חלק באמת מה שמעבדה שהיא מוסמכת עושה, להראות את כל שלבי העבודה, את כל רמות הבקרה, שבאות ואומרות, אם התמרור הזה היה תקין, תקין, וזה תקין, וזה תקין, וזה תקין, וזה תקין, אז התוצאה
2: היא עכשיו נדבר ברמת המשמעות של מה התוצאה הזאת אומרת. שזה בעצם שילוב גם של אה, תהליכי עבודה, <coughs> ו- <coughs> וגם של בעצם, זאת אומרת, הפעולות עצמן שקורות. לדוגמה, אנחנו קודם עשינו פה סיבוב, והראית לנו, הנה החדר שבו אנחנו עושים בדיקות אה, אה, מולקולריות, והנה האזור שבו אנחנו דוגמים אה, אה, נכון. דגימות גדולות, וזאת אומרת, יש ממש... גם מתודולוגיה סביב התהליך נכון. הזה שעוזרת לנהל את הדבר לגמרי. הזה, וגם באמת סוג הבדיקות לגמרי. ה... לגמרי. אני אתן לכם דוגמה מהרצאה שעכשיו אני מכינה אותה דווקא
1: לכנס בחו"ל שהוזמנתי וזה מאוד משמח ככה להיות החוויה הזאתי. המשפט של אוג'י סימפסון, mm-hmm. שהוא משפט שהצעירים okay. אני לא יודעת כמה מכירים אותו, אבל אם יש פה גם מאזינים ותיקים אז הם בוודאי מכירים את המשפט, mm-hmm. זה אחד המשפטים הכי חשובים בהיסטוריה המודרנית ever, mm-hmm. ever. Mm-hmm. כי במשפט סימפסון מה שקרה זה שהיה הר של ראיות. זה תיק, ב- מי שלא מכיר את הסיפור אני רק אגיד שאוג'י סימפסון היה כוכב על. Mm-hmm. כוכב, מה שנקרא סלברטי אמריקאי על, גם ספורטאי, גם שחקן קולנוע. והוא הואשם ברצח כפול, ברצח של אשתו לשעבר mm-hmm. ושל איזשהו ידיד שלה שהיה שמה. ושם היה הר של ראיות, הייתה חומה בצורה של ראיות ב-DNA שהראתה שזה הוא. מה שנקרא בינינו. אתה צריך עשירית מזה בשביל להרשיע בן אדם בבית משפט, עשירית. Mm-hmm. תוסיף על זה מניע, תוסיף על זה היעדר אליבי, אתה שם, זה נגמר. <laughs> עכשיו, חוץ מהסוגיה שהיה שם, הסוגיה הענקית מול חבר המושבעים וכולי, שלא נדבר עליה כי היא יותר לעניין הזה של הגזע והצבע וכולי, של, ה, של הטענה ל, ל, להטייה. כן, עד כדי הפללה, בגלל הפללה שהוא... הפללה ממש. כן. הפללה ממש, הטענה mm-hmm. של ההגנה הייתה שהצוות החקירה הפליל אותו בגלל שהוא שחור והם היו גזענים. כי נס... ככה הם
0: נלחמו באמת בראיות דנ"א שזה פשוט הושתל. כן. הם טענו, הם באו והם אמרו, הם אמרו כל ראיות
1: הדנ"א בתיק, uh-huh. הם או מזוהמות, או בכוונה בהפללה אמיתית, והם הביאו mm-hmm. כמה הוכחות פה ושם, והם שמטו את הקרקע מתחת לכל המערכת. זאת אומרת שהם באו ואמרו, בחזרה לחדרים שדיברנו על הפרדה בחדרים, הם אנחנו דובר על שנת 94, כן, 95, מומחה במעבדה שהעיד שבמהלך הזמן שהוא ביצע את הבדיקות במעבדה הוא רגילה שהכפפה שלו מכוסה בדם מבחוץ. ואז הוא אמר, כשגיליתי את זה החלפתי את הכפפות. עכשיו זה דבר שהוא לא יעלה על כן. כי במעבדה פורנזית אין לך דם נוזלי. אין דם נוזלי, זה לא קופת חולים שאת לוקח דמים ואתה... אין דם נוזלי. אם יש חפץ עם דם... זה חפץ שהדם מוספג עליו, זה שמיכה, זה קסדה, זה סכין, זה חולצה, זה בגן, לא משנה. אין דם נוזלי. אז מאיפה אתה מוכתם בדם נוזלי? Mm-hmm. ואז הם אמרו לו לא מאיפה, אז הוא אמר, אני דגמתי את הדגימת דם שהביאו ממנו. הרי מאוד עם סיסון לקחו בתחנת משטרה mm-hmm. דגימת דם. אז הם באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו נסביר לכם מה קרה פה, כן? אני את הכובע של הסנגורים, הם אמרו להם, חבר'ה, it is very אדם הזה נגע בו מבחוץ, הוא בעצמו אומר, זה יכול להיות. כל מה שהוא <laughs> נגע בו אחר כך, החתים בו, <laughs> הנה זה ההסבר, זה למה אוג'י סימפסון <laughs> נמצא בדגימות. <laughs> עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא משתכנע כל כך מהר, אני צריך עוד לבדוק את הדבר הזה. <laughs> אבל אם אתה רוצה להשתכנע בזה, <laughs> אז <laughs> אתה אומר, בבקשה, נגמר הסיפור. נכון. <laughs> <דצית. laughs> היום לדוגמה, מאז הרבה שנים, מאז המשפט הזה, וחלק מהשינויים שחלו בתוך המעבדות היום, החלל, החדר שבו בודקים דגימות כאלה שהם דם נוזלי שהגיעו במקרה שלנו מחדרי הנתיחה. Mm-hmm. כי המנוח עובר נניח נתיחה או נניח דגימה דם, זה באמת דם נוזלי כמו בקופת חולים. זה נמצא בחדר שלא נוגע, כן? אין שום מגע, ואין דלת משותפת, גם אין קיר משותף בין החדר הזה שבו הדגימות האלה מטופלות לבין החדר שבו מתקבלים ונבדקים המוצגים, הקסדה, mm-hmm. המטוש. לכן אם הסנגוריה בא ויגיד לי, אני חושב שאת התבלבלת, כן? כן? את מצאתי את הלקוח שלי, כי את דגמת ככה וככה, אני לו, אדוני, זו מציאות שלא קיימת, היא לא קיימת. אז זה הכל תהליכי עבודה, mm-hmm. את אמרת את זה. זהו, ללכת ל... ל...
0: לדגום עם כפפות את אוג'י סימפסון, mm-hmm. ואז לא להחליף כפפות, ללכת להמשיך לעשות שלך, זה... את העבודה שלך, גם שם היה מוזר. סיפור,
1: כי ה... הם הוכיחו שכשהם לקחו לו את הדגימה mm-hmm. של אוג'י סימפסון, אז הוא הגיע לתחנת המשטרה ב- והחוקר קיבל את הדגימה, זה היה מבחנה עם דם, זה דם נוזלי, זה כאילו זה כמו חומר נפליץ, מבחינת DNA זה מקור mm-hmm. לזיהום הכי גדול שאתה יכול לדמי. Okay. עכשיו על פניו אתה צריך לקחת את הדגימה הזאת <coughs> ולנסוע למעבדה, ולהפקיד את זה במעבדה, ושם לשמוע את זה בתנאים הסטריליים. מה שהם עשו, הוא לקח את המבחנה הזאת, הוא שם אותה בכיס, החוקר, ונסע לזירת הפשע, כי זה היה באותו יום שבו הם אספו את המוצגים.
2: Mm-hmm.
1: והוא כל היום מסתובב עם זה בכיס, כן. זאת אומרת הוא היה בזירת הפה, האירוע, בזמן שאוספים מוצגים עם חומר נפץ בתיק. עכשיו, בינינו מה שנקרא, זה חמור מאוד, זה גרוע מאוד, כן. אבל כל זמן שזה היה סגור זה לא דלף.
0: Mm-hmm.
1: אז זה לא שבאמת עצם זה שנכנס, זה לא פצצה כן. שבאמת התפוצצה, מה באה ההגנה ואמרה? הם באו, הם לא התבלבלו, <laughs> הם באו לחבר'ה מושבעים, החזיקו את המבחנה הזאת ביד, הם <laughs> אמרו, אתם רואים את המבחנה הזאת? הם שאלו את האח, זה שלקח את הדם, הם אמרו לו, כמה דם אתה לקחת
0: ממנו?
1: <laughs> הוא אמר, אני לא זוכר, שמונה, עשרה סיסי, משהו כזה. הם אמרו למושבעים, תסתכלו, כמה יש פה עכשיו? כמה דם יש במבחנה? שישה וחצי סיסי. חסר, אחת וחצי סיסי. אמרנו, איפה אחת וחצי סיסי? אתם יודעים איפה? הם שמו את זה על השאר.
0: השתילו, כן. זה.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו זה מספיק, mm-hmm. עצם ההיתכנות. היא מספיקה. נכון. עכשיו, פה זה לא חבר מושבעים בישראל, כן. והשופטים לא קונים כל כך מהר, כן, כל מיני טענות כאלה, אבל כדי שלא תהיה טענה, שלא תהיה היתכנות בכלל, mm-hmm. תהליכי העבודה הם מאוד מאוד סדורים. מה כן ומה, אתה בכלל מונע את השיח הזה שבכלל לא ייוולד, אתה לא צריך להסביר אחר כך כלום. Mm-hmm. אז euh, הנושא הזה הוא
0: דרמטי. אז באמת, כאילו, בן אדם שמסתכל מבחוץ שלא מכיר את התחום, זה נורא קל, נגיד במקרה של אוג'י סימפסון, עם המאבחנה, זה נורא קל גם להגיד, אוקיי, אז אתה, יש פה איזושהי רשלנות, כאילו, של השוטר הזה, למה שאני פשוט לא אחשוב שבאופן כללי, נכון, לא רשלנו בקייס הזה, חד <אח> <אח> משמעית, אז גם בארץ, ברגע שמישהו טיפה סוטה מהנהלים, אז איך אני יכול לסמוך בכלל אה, על שאר האנשים? קודם כל זה נכון באופן כללי לגבי
1: החיים עצמם. <אח> <אח> מה שאת אמרת עכשיו, מה שגם בחוכמה רבה, אם אני אגלה שבבנק נוהגים לעשות משהו, אז מבחינתי כל הבנקים, mm. נכון? אני הייתי פעם בהרצאה, פעם, 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 לפני כבר הרבה שנים, הייתי בהרצאה, היה זה 400 מורים. מורים למדעים, עשו להם איזה כנס כזה, ואני באתי מאוד ריגשת, וככה איך שהתחילה ההרצאה, אחד הנוכחים אמר לי, תגידי, אמר לי, אה, את המכון לרפואה משפטית, נכון? אתם ככה, יש את לכם סיפורים, ככה, ככה, אני לא סומך עליכם. עכשיו, אל תסמוך, אל תסמוך עליי, <ש> זה, <ש> זה בעיה, זה, זה, אז אמרנו, תראה, לחלק מהדברים האלה שאתה זורק ככה, יש הסברים, יש דברים שחקרו, יש הרבה דברים שתיקנו אותם, אנחנו לא באותה בא מציאות. אמר לו, לא, אתם ככה וככה. עכשיו, הסתכלתי, אמרתי לו, תשמע, קודם כל, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, אתה לא יכול, זה בסדר גמור, זה בסדר, אני לא צריכה לשכנע פה, מי שלא רוצה לא ישוכנע. יש אני אומרת שהדברים ישתנו ככה וככה. אמרתי לו, אבל הקלות הזאת, כן? שבו את, אתה אומר לא, כולם ככה, אתם ככה, אני לא סומך עליכם. נכון. אמרתי להם, אני הייתי צריכה להסתכל על מה שנכתב על מערכת החינוך בארץ, נכון. כן? אז הייתי אומרת את עליכם, אתם, כולכם, נכון, אבל נכון? לא. לא, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, יש איזה מקום שאדם מבוגר צריך לעשות איזה סינון. עכשיו, בוודאי שאם יש רשלנות שהיא עמוקה, מה, גם מה זה רשלנות? מה ההבדל בין רשלנות לבין טעות? Mm-hmm. טעות זה אומר, טעויות קורות. Mm-hmm. כי אנחנו עובדים ויש טעויות, יכולות לקרות טעויות. השאלה איך מייצרים מציאות שגם אם יש טעות, היא לא הופכת לאסון. היא לא מובילה להרשעה של אדם חף מפשע. <כן> שאם יש טעות אתה מגלה את הטעות. אתה יודע לנטר אותה, אתה יודע לזהות שהיא קרתה. עכשיו יש המון מנגנונים, לדוגמה, אחד המנגנונים הכי חשובים בעניין הזה, כל פרופיל גנטי שנוצר במעבדה, כל פרופיל גנטי, לא משנה אם הוא בתיק פלילי, אם הוא בזיהוי של אלמונים, אם הוא בתיק אבהות, לא משנה. כל פרופיל גנטי, מהרגע שהוא נוצר, ברגע שהוא נוצר, לפני שהוא עובר הטמעה, כן, לתוך תהליכי עבודה, לתוך התיקים, לניתוח, לאנליזות, הוא עובר קודם כל השוואה עם כל העובדים של המעבדה, כל העובדים של המכון, כל העובדים, טכנאים שנוגעים כאן בציוד, <אז> מנקים שמגיעים למעבדה, אדם שמגיע לכאן, לא משנה לאיזה צורך, תיקח ממנו דגימה והוא ייכנס. אפשרות הכי מיידית בעצם לזיהום, זה נקרא זיהום. Mm-hmm. בעצם mm-hmm. נוצר דנא שלא היה אמור להיות במוצג, והוא נוצר בגללנו. אנחנו נדע את זה באותו רגע, כי המערכת תגיד לי, גברת יש לך פה, עכשיו זה, זה לא קורה הרבה, כן? זה לא דבר שקורה. יכול, זה לא שהוא לא קורה בכלל, יכול לקרות. Mm-hmm. הוא לא קורה הרבה. הוא לא קורה הרבה כי אתה עם חלוק, כי אתה עם כפרות, כי אתה עם מסכה, כי אתה ככה, כי אתה ככה, כי אתה ככה. כי אנשים לא מורשים לא יכולים להיכנס אתה לא רוצה שיקרה, אבל עלול לקרות. יש הרבה מנגנונים שיודעים לזהות שאם זה כבר קרה, אז תדע שזה קרה. ולכן, זה לא עניין רשלנות. אז יכול להיות להיות ונגלה את הטעות, והטעות תדווח דרך אגב. Mm-hmm. גם כשיש, אם יש טעות, ואנחנו נטפל בה, ואנחנו נסדר, היא תהיה מאוד שקופה. Mm-hmm. היה לנו מקרה לפני כמה זמן של טעות, שלא ניתן היה להציל את הדגימות. Mm-hmm. לא ניתן היה. זה אירוע די חריג, אבל זה קשור למכשיר. לא, את הדגימות הספציפיות האלה, ידענו שזה קורה. דיווחנו את זה בחוות הדעת, כתבנו, הייתה תקלה, והדגימות האלה לא יכולות להיבדק. זה שקוף, אתה לא מסתיר את זה, <אח> אין מה להסתיר. וזה חלק מהחוסן, גם שלנו ש- כ- כעובדים, בתוך התחום הזה, לבוא ולהגיד, אני, וזה משהו שאני רוצה להנחיל אותו גם, אנחנו מתחילים אותו לעובדים כאן. אנחנו הולכים מאוד אה, בביטחה לבית משפט. <אח> גם אם תהיה חקירה נגדית מאוד קשוחה נניח, יכול לקרות. Mm-hmm. אני, אין לי מה להסתיר. אני באה ואני אומרת, אלה הבדיקות, זה הרציונל, זה שיקול הדעת, אלה התוצאות. אם הייתה טעות, היא פה, היא לפניכם. לא, ולכן אתה לא צריך, אתה לא חי בתחושה של וואי, וואי, מה יהיה, מה? לא. אתה בלב נקי ובביטחון מלא, ביכולת ובמקצוענות ובניסיון שיש לנו. לכן, כשאתה מדבר על הרשתנות, שאתה אומר, אם זה קרה, אז מה זה אומר? אז, אז תלוי איפה, פה אני אומרת, גם אם קראתה טעות, זה יכול לקרות, אני לא מכירה בזה זה לא אומרת יאללה יאללה הייתה טעות, לא. אבל זה יכול לקרות, ואדם שאומר לא, לא יכול להיות שיהיו שם טעויות, זאת אמירה שאין לה
2: כל עוד יש בני אדם... כל עוד אה... יש בני אדם, מישהו
1: טוען, או... זאת אומרת, כן. זה לא אפשרי שלא יהיו טעויות, אלא אם כן אתה לא עושה כלום. Mm-hmm. אבל התהליכים הם מאוד מוקפדים, וזה חלק מהעיניים שלי ממקצוענות. ולכן, לפעמים שואלים אותנו, נגיד, אין מעבדות פרטיות נגיד יש עכשיו סנגור והוא רוצה, הוא אומר, אני לא סומך על התוצאה שלכם, זה זכותו, אני רוצה לבדוק במעבדה משלי. אין בישראל מעבדה פרטית שהיא מוסמכת. התעודה שאתם תלוי הפועל להכיר, הצופים לא רואים, המאזינים לא רואים, אבל יש כאן שתי תעודות שבעצם נותנות חלק מהתוקף, כן, של הבטחת איחוד במכון. אני אומרת, את רוצה ללכת מעבדה פרטית? תוודא שהיא יודעת מה שהיא עושה. אין בעיה, אין בעיה. אני גם לפעמים אומרת, במקום להתווכח, תבדוק באיזה מעבדה שאתה רוצה. אני לא מוטרדת מזה. כי כאילו יש איזה ביטחון מאוד גדול במה שאנחנו עושים. אבל, יש, אבל ככל שיהיו עוד מעבדות פרטיות, אם יהיו מעבדות פרטיות, כן, שמסוגלות להגיע לאותה אה, רמה של ניסיון ואיכות, אז אין בעיה. אבל זה לא המצב בישראל, אין הרבה. וזה חלק מהקושי מחוסר האיזון שיש היום בישראל. כן. שבעצם הסנגור שיש לו תפקיד מאוד חשוב. אני לא מקלה בראש. והוא פוגש אותנו פעם ראשונה על
0: דוכן העדים. זה קשור, זה... כאילו, זה מיוחד זה קשור. של סנגור, זה, זה קשור, ראייה די.אן.איי, זו לא ראייה שאתה יכול, זה לא עד ראייה וזה לא הודעה mm-hmm.
2: אפילו, זה לא אפור. הרבה, זה פשוט, כן, גם, לא כן. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים מה שנקרא CSI אפקט, כאילו, שהיחץ <אח> סביב <אח> ראיית הדי.אן.איי <אח> ב... העשורים האחרונים הוא, הוא מאוד חזק והוא גם מאוד מטה. זאת אומרת, של מי שלא מבין את, לעומק את המשמעויות של ראייה, היכולת להסיק מסקנה ממה הראייה הזאת אומרת, או מה, מה אפשר לעשות איתה, היא, היא הרבה פעמים לא מדויקת ביחס לראייה עצמה. נכון, אתם נוגעות בסוגיה
1: סופר חשובה בעיניי, ברמת לפחות הציבור שיתפוס את הדבר הזה. יש איזו תפיסה. ש... שאומרת אם יש ראיית די.אן.איי נגמר סיפור, mm-hmm. כן אומרים לא יש ראיית די.אן.איי הלך עליך, זה לא עובד ככה, זה רחוק מהמציאות, זה לא רחוק כמזרח ממערב, כן mm-hmm. זה לא, mm-hmm. ויש גם סיבה למה ראיית הדי.אן.איי הפכה mm-hmm. להיות מה שהיא הייתה, זה גם, זה לא פיקציה, mm-hmm. אבל כאן נכנס, שוב פעם המציאות מתפצלת עכשיו להרבה מאוד סוגים של אפשרויות בתוך הדבר הזה, כי יש פה טווח של אפשרויות. או נגיד את זה, אולי אני אתחיל קודם ולהגיד, למה ראיית ה-DNA הפכה להיות מה שהיא הייתה? כי ראיית ה-DNA, ובצדק, mm-hmm. ופה אי אפשר לקחת את זה ממנה, ראיית ה-DNA מבוססת, ראיית ה-DNA הפורנזית, כן? המשפטית. כן. Mm-hmm. היא מבוססת על ארבעה תחומי ידע, תחומי מדעה, לא ידע, תחומים מדעיים, שכל אחד מהם בפני עצמו הוא איתן, הוא רובסטי, אתה לא יכול להזיז אותו מהידע שיש בו. הראשון, ראיית ה-DNA נשענת על שבעצם כוללת את רצף מבנה ה-DNA, אפיון ה אנחנו יודעים איך ה בנוי, ואנחנו יודעים איך הוא מקודד, ואנחנו יודעים איך הוא פועל, זה דברים שאנחנו יודעים. Mm-hmm. זה אי אפשר לקחת את זה, כן? זה, זה מידע שהוא קיים מהאקדמיה בעולם ברחבי מאות שנים, והוא בכלל לא, והוא לא תלוי, והוא לא תלוי בחקירה של תחנת מעלה אדומים עכשיו. אז אנחנו יודעים איך ה פועל, ואנחנו יודעים איך גנטיקה, איך הוא עובר בין, uh, במשפחה. <ש> <ש> איך הוא מורש, מהורים לילדים, <ש> מתפזר בין אחים, שושלת מיטוכנדריה, שושלת וואי, אנחנו יודעים. אנחנו, ורעיית ה-DNA בתוך זה יושבת על סטטיסטיקה והסתברות, שבאה ואומרת, יש פרופיל גנטי, כמה אנשים כאלה יש. <ש> אז העוגנים של הרעייה הזאת זה טיל, אתה לא יכול... אין דרך לפרק את זה. אז מצד אחד אי אפשר, בשיא שלה, בקצה שלה, אי אפשר להתמודד איתה, וזו דוגמה ש... ש... אני חושב דוגמאות קיצון הן דוגמאות קיצון, כן? <אח> הן מבטאות הכי, הכי פשוט את המציאות. היה כאן מקרה לפני כמה שנים, כבר כמה שנים טובות, של אירוע של אה, אונס ורצח של קטינה. והמקרה הזה בעצם היה, הוא היה בלתי נסבל מבחינת האירוע, כן? <אח> אבל מבחינת DNA הוא סיפר את הסיפור בשתי שניות, נמצא שם דגימת זרע ונמצא <אח> בן <אח> אדם ושלום ותודה. <אח> למה? כי הראייה עצמה היא מדעית רובסטית, היא נותנת את המידע, מצאת את הבן אדם וכמעט אין חלופות. איזה הסבר, כן, אתה יכול לתת שיסביר את הממצא הזה ומה שנקרא לא קושר אותך לאירוע. אין, אין הסבר כזה. כן. אז בצד הזה שבו יש לך, מה יש פה מבחינה מקצועית באירוע כזה? יש אירוע קשה מאוד, כן, אירוע שהוא קשה מאוד. אבל מבחינה מדעית יש ראייה ב-DNA שה... רלוונטיות שלה לאירוע היא קריטית, זאת אומרת דגימת זרע בתוך מקרה כזה היא מספרת את הסיפור של האירוע. אז יש דגימה שהרלוונטיות שלה היא מאוד גבוהה, התוצאה שלה הייתה מאוד מובהקת, זאת אומרת יש פרופיל יחיד בן אדם אחד, וההתאמה הסטטיסטית היא בינגו ובזה זה נגמר, mm-hmm. כמעט אין דרך להתמודד עם זה. מצד שני אם ניקח עכשיו את אותו סיפור בדיוק, אותו סיפור, ראייה דנ"א מובהקת, אירוע של אונס ורצח, מוצאים את הבן אדם בזרע, ומשתנה רק פרמטר אחד בתוך הסיפור הזה, רק אחד, מה? הגיל. הגיל. הגיל של הקורבן הופך להיות, אני יודעת מה, אישה בת 25-30. ואז ההסכמה. אז עולה שאלה, אז המובהקות בין קיום הזרע לבין עצם הרצח הוא כבר יותר ניתן לנתק. אתה יכול לבוא ולהגיד, ואולי באמת זה מה שקרה גם. אני לא אמרתי את זה כסיפור בעלמא, לא, יכול להיות שזה מה שקרה, אנחנו לא יודעים, זה כבר באמת תלוי מה יהיה הסיפור. אז ראייה די.אן.אי בסוף היא ראייה שיכולה להיות מאוד מוצקה מצד אחד ומספר את הסיפור. היא יכולה להיות מאוד מוצקה ולא לתת כמעט שום דבר, כי באותה מידה אם זה יהיה בדל סיגריה בים, ויש לך תוצאה מדעית, יש מיליון בדלי סיגריות בים, מי אמר שזה קשור לאירוע, נכון? Mm-hmm. אז השאלה איזה מידע נוסף מצטבר, ולכן הראייה היא לא סתם הפכה להיות מה שהיא הייתה, מצד שני, אני מציעה למי שמה שנקרא מתעניין, כן, וחובב ורוצה להחשיב את עצמו לקצת מה שנקרא מתעסק ומבין בזה, כשאומרים לי כמומחית לדינאור, תשמעי יש לי תיק ראיית די.אן.איי. <אח>
2: אתה
1: אומר לא בסדר, אז מה? בוא נתחיל לפרק. אז מה הראייה? כמה היא רלוונטית? כמה היא באמת מספרת את הסיפור? זה קסדה שראו אותך משליך? זה, זה זרע? זה, זה סתם כוס שמצאו אותה בבית קפה? אני לא יודעת. זה משהו מהבית? בני זוג גרים בבית. יש סכין שמצאו עליו את החשוד, אבל יכול להיות שהוא חתך עם הסכין הזה, אתמול <אח> הוא הכין איתו <אח> <אח> היא, כל, מה הסיפור בכלל? כי הסיפור עצמו, בהתחלה שלו, האם זה אירוע שבו המוות נגרם ויש צפי או אפשרות סבירה למגע בין התוקף לקורבן? זאת אומרת, קירות, מאבק, חניקה, אלה מקרים שיש מגע הדוק. אבל אם יש ירי מרחוק, כן? הרבה אירועים, בא מישהו, יורם באופנוע ומסתלק. הוא לא יימצא בזירה, אין מה לחפש אותו. אין מה לבדוק דם מהזירה, הדם זה של הקורבן, מה את <מת> מי את יכולה להשאיר את זה לראיות המוליסטיות <laughs> ו... אז זהו, אז אם <laughs> ימצאו, אז פה, או הרכב מילוט, כן, <laughs> או את האקדח אם ימצאו, אז זאת אומרת, כשבאים ואומרים, תשמעי, יש לך דנ"א, בואי תגיד לי מה את אומרת עליה, זה לא אומר לי כלום שיש לך דנ"א, mm-hmm. מה הסיפור, מה המוצג, כמה הוא רלוונטי, ואחר כך באות השאלות גם שהן יותר כבר בתוך התחום המקצועי, של באמת אז, איזה פרופיל התקבל, האם בכלל התקבלה תוצאה, תראו יש הרבה דגימות mm-hmm. שהן סופר חשובות, הן קריטיות mm-hmm. ואין מספיק די.אן.אים בדגימה. אתה עושה הפקת די.אן.אה, אין מספיק די.אן.אה, תיקים קריטיים, mm-hmm. שבא בית משפט ואומר, הסד... 아, 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 היה במקרה של הפרקליט אמר לי, אני לא מגיש חוות דעת אם אין פה תוצאה. Mm-hmm. אבל אין תוצאה, מה
0: אתה רוצה שאני אעשה, שאני אייצר די.אן.אה? אין תוצאה. כשיש מעט אני בעיקרון, בעיקרון, טכנית אפשר לתת באחוז ביטחון נמוך יותר,
1: mm-hmm. אנחנו לא עושים את זה. אוקיי. Okay. אנחנו לא עושים את זה. יש איזשהו סף שקבענו, מה זה קבענו? Mm-hmm. גם, חשוב לי להגיד, לא קבענו, קמתי בבוקר, אמרתי, היום mm-hmm. הסף הוא ככה, מחר אני אקום אחרת. לא, זה סף שנקבע, איך, איך קובעים סף, מתי, ראייה היא, מתי כמות ה-DNA היא מספיקה או לא, איך קובעים דבר כזה? ת, תחשבו, מה שנקרא, זמן רגע למאזין, mm-hmm. הנבון, כן, שמאתגר את עצמו, איך אתה מחליט? מתי כמות ה-DNA בדגימה היא הופכת להיות בעייתית? איך נחליט את זה? איך עושים את זה? לוקחים דגימות mm-hmm. רבות, כן, לא דגימה אחת. דגימות DNA רבות, שאנחנו יודעים מה המקור שלהם. זה דגימות שיכול לקחנו מעצמנו, זה mm-hmm. דגימות של ייחוס שיש כאן. דגימות שאנחנו יודעים מאיפה הם הגיעו. בכמות DNA מאוד גדולה וטובה, ומתחילים לקחת פחות. מוהלים את הדגימה, מפרקים mm-hmm. אותה, מעכבים אותה, מתחילים לשחק איתה. לוקחים פחות ופחות ופחות ופחות, ובודקים מה קורה. ואז אתה רואה שמכמות מסוימת ומטה, התוצאה מתקבלת באופן שהוא מאוד חלקי. שזה עוד אפשר לחיות עם זה. Mm-hmm. כי אתה אומר הפרופיל הוא הרבה אינפורמציה, גם אם נקבל חצי ממנו זה עדיין אינפורמטיבי. אבל מכמות DNA מסוימת ומטה, אתה מתחיל לקבל תוצאות שגויות. Mm-hmm. שזה יותר גרוע מאשר לא לקבל תוצאה בכלל. כן. Mm-hmm. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני יודעת מתי מתחילות להופיע תוצאות שגויות? קח את הקאט הזה, שים עליו שלוש סטיות ואתה כן. יעזור שהיא מאוד חשובה, והיא נופלת בתוך הסף הזה, היא מתחת לסף שבא ואומר, אני לא אבדוק אותה. טכנית, ודאי שזה אפשרי. טכנית, אני יכולה לקחת את המיצוי הזה לשים אותו במכשיר PCR, הוא יגביר. אני יכולה לעשות את זה, אבל מה שיקרה, אני אקבל תוצאה. והתוצאה הזאת, אני לא יודע להסביר אותה. יבוא הסנגורי, יגיד לי, תשמעי, זה לא הוא. אני אגיד, יכול להיות שהתוצאה הזאת שגויה. יבוא הפרקליפט, יגיד לי, לא, זה כן,
2: והרף הזה הוא רף שהוא סטנדרט שלכם, או שהוא סטנדרט אה, של התעודות היפות שעל הקיר, או... הוא סטנדרט,
1: הוא לא, הוא, הוא לא סטנדרט מהבחינה הזאת שאף אחד לא מכתיב למעבדה מה היא הסף, אני מדברת <ע> עכשיו ברמה עולמית. כל mm-hmm. מעבדות ה-DNA, mm-hmm. הם עושות את הבדיקות האלה, בסוף כל מעבדה עושה את זה לעצמה כדי לוודא כי המחשוב, כשור... זה קשור למחשוב? קשור למחשוב, קשור לירקות, איזה סוג של ערכה, mm-hmm. כן, אחד לוקח אקמול, אחד לוקח אדוויל, הם שניהם עושים mm-hmm. אותו דבר, אבל יש איזה שהוא ניואנסים בין הערכות, אז אנחנו בודקים, אז תלוי, אבל אתה רואה שעולמית, מכל המאמרים, אתה רואה שבסוף מתכנסים פחות או יותר לאותה כמות, אז אחד מגדיר את זה אז זה כבר, עכשיו, איפה נכנסות הטכנולוגיות? יש תיקים כאלה, שבהם אתה אומר, יש לי מוצג, והוא מאוד מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב, אבל עכשיו, נכון לעכשיו, הוא מתחת לסף, אני לא רוצה להשתמש בו. ואז אנחנו משאירים אותו בצד, ואנחנו רושמים, יש לנו רשימה של תיקים כאלה. אולי בעתיד זה רלוונטי. נכון, ועכשיו נגיד, אנחנו בתקופה מאוד מסעירה, כי יש טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לרדת, לחתוך כמעט בחצי את הסף הזה. אבל בגלל שהיא כל כך רגישה, אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר איתה, וייקח לנו לפחות שנה וחצי עד שאנחנו נשמיש אותה לתיקים פליליים.
2: אז אתה כל זה... שבמהלך השנה וחצי האלה, זאת אומרת, אתם לומדים איך כן, לעבוד איתה. כן, אנחנו עושים ו...
1: איתם, ו... עושים בדיקות, ו... מה שנקרא, בדיקות יזומות. זה mm-hmm. נקרא תהליך תיקוף. אנחנו לוקחים mm-hmm. דגימות שאנחנו יודעים מה יש בהן, mm-hmm. מריצים אותן במכשיר, מאתגרים כל פעם מכל מיני כיוונים, ולומדים איך זה מתנהג. עכשיו, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, אתה גם נאחז mm-hmm. מול הספרות, אתה נאחז מול עבודות mm-hmm. תיקוף שעשו גופים גדולים מאיתנו, לוודא שאתה באמת מקבל תוצאות שהן סבירות, אבל זה תהליך מור וגם זה משהו שצריך ללמוד, להיות מאוד לפעמים euh, באמת לא להיחפז, קח את הזמן רגע, אם אנחנו לא בטוחים, אנחנו עוד לא שמה, אז זה לא יקרה, זה לא יקרה, mm-hmm. ולפעמים יש לך תיק שאתה אומר, יואו, יאללה, אם היה, אני כבר יודעת, אני כבר יודעת שכשהטכנולוגיה שכשהמחש... הזאת תעבוד, אני יודעת שהתיק הזה ייכנס, mm-hmm. אבל עכשיו לא, לא, זה איפוק, אתה חייב... <laughs> יש משהו בדבר שאתה אומר, עכשיו לא, זה, זה חשוב. זה חשוב, תראו זה, זה חיים של אנשים, ממש, זה חיים של אנשים.
0: זה המון המון, המון תיקים בתפקיד כזה ש, שאת מוציאה פרופיל, או, או במקרים באמת שאין לך מספיק חומר בשביל להוציא פרופיל ולסגן את זה בצד, את מוציאה פרופיל והוא לא מתאים לאף אחד וזה תיקים שחרורים לשבת שנים. נכון. ברגע שבעצם הפרופיל, במידה והוא פתאום נכנס למאגר, זה קופץ לך? כאילו, איך זה, זה עובד? קופץ זה קופץ למאגר. זה קופץ למאגר.
1: כן, זה קופץ למאגר, וזה רגעים שאתה, כאילו, אתה מת. הסיפור באמת של השנים האחרונות, mm-hmm. שהוא היה רגע כזה שאתה אמרת לך, יא אללה, כאילו, יא אללה, איזה דבר זה. היה הרצח, התקיפה ברצח של אורי יאנסבכר, זכרה לברכה. ילדונת. Mm-hmm. הייתה בת 19, ילדונת, שמה, יצאה רגע ליער להתבודד. זה הסיפור מעין יעל, אני חושבת שזה רצח מ-2019, אם אני לא טועה, אני חושבת. היא הייתה, היא איכשהי התנדבה באיזשהו מעין מעון, מועדון כזה לנוער, אני חושבת, אני לא בטוחה בפרטים האלה. והיא בצהריים יצאה, זה בעין יעל, לא רחוק מגן חיות התנאכי, לפי מה שאני מבינה, אני לא מכירה את השטח הזה מספיק טוב. ולפי העדויות לפחות, אמרו שהיא הייתה קצת נסערת, היא רצתה קצת להתבודד, והיא יצאה עם היומן שלה. ובשלב מסוים, ראו שהיא לא חוזרת. התחילו חיפושים, והיא הוכרזה כנהדרת. ובשעת ערב, אני יודעת, שש וחצי, שבע בערב, משהו כזה, <מח> במהלך החיפושים מצאו אותה, את הגופה. עכשיו, קודם כל, זה באמת, זה אירועים, <מח> שכאילו לא סתם אתה עוצר רגע, אתה אומר למה, מה? מה? כאילו מה? לא משפחות פשע, לא, מה? יצא בן אדם חמש דקות לשבת רגע עם עצמו ביער, mm-hmm. אז מה? אז לא. Mm-hmm. ו... ומצאו אותה. Mm-hmm. היו סימני אלימות, זה דברים שפורסמו גם, אני לא, לא, לא רוצה להרחיב על זה, ומכאן... בעצם הזעיקו לזירה שני רופאים משפטיים, רופא משפטי ומתמחה שנסעה יחד איתו. אנחנו כבר ידענו שבעצם שה... יש, שכבר אנחנו ניכנס לבדיקות שהן, בדיקות של אירוע שהוא כמו אירוע חירום, זה עבודה לתוך הלילה. הם נסעו לזירה, הם הגיעו לקראת תשע, משהו כזה, הדגימות הגיעו לכאן יחד איתם, הם... חזרו לפה עם הדגימות לקראת שתיים עשרה בלילה, אחת משהו כזה. מומחית אחת כבר הייתה במעבדה. ואני הצטרפתי אליה בארבע בבוקר, כי, כי עדיף, של, עדיף שיהיו שניים, לא צריך שניים כל הזמן. Mm-hmm. תלוי, זה תלוי גם כמה דגימות, זה תלוי בסיפור הבא, אמרתי, לא, אתה לא יכול שלאורך כל הלילה יהיה בן אדם אחד, זה, זה קצת יותר מדי, כי גם הטכנולוגיות היום הן מהירות יחסית, אז יש הרבה, יש הרבה דברים פיזית שצריך mm-hmm. לעשות. פעם בעבר היינו יכולים בן אדם אחד, כי היה יותר זמן בין התהליכים, עכשיו זה יותר צפוף. אני הגעתי לכאן בסביבות שלוש וחצי, ארבע בבוקר, את התוצאות קיבלנו, יש חצי דרך שבהם אנחנו רואים שיש דנ"א בדגימות, שזו תמיד שאלה, אולי אין מספיק דנ"א, אולי, אבל פה לא הייתה בעיה, ראינו שיש דגימות וראינו גם בשלב ביניים הזה, שעוד אין תוצאה של פרופיל, אתה רק מקבל מידע שיש דנ"א וראינו שיש שם דנ"א של זכר, שזה יתיישב עם התקיפה הזאת, שהיא כנראה בוצעה על ידי אדם שהוא פרט ממין זכר. וככה כשלוח השעות כבר מתחיל יותר להתייצב, כי יש הרבה פרמטרים לפעמים, בדרך לא תמיד אתה יודע מתי בדיוק, כמה זמן זה ייקח בדיוק, אבל לקראת חמש בבוקר כבר אני הייתי בקשר עם המאגר דנ"א, עם בעצם קולגות שלנו, במאגר הדנ"א במז"פ, אמרתי להם לקראת שבע, שבע וחצי, רבע לשמונה, אנחנו נהיה עם התוצאות מוכנים. ואז יש רגע, שהוא באמת, זה גם הציפייה הזאת, זה, זה השילוב הזה, של קודם כל לממש את האחריות שלנו. העבודה שלנו זה, זה להוציא את התוצאה, את האמת הביולוגית שיש כאן, זה האחריות שלנו, זה התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ויש את הרגעים האלה שהפרופיל פתאום הוא נוצר, אתה בסוף יושב מול המחשב, נותן רגע לאנליזה האחרונה לקרות, ומתחיל לבדוק מה קיבלת. ואז זה תהליך שאתה מתחיל לפרוט אותו, אז קודם כל אתה לא בודק מה קיבלת, קודם כל אתה בודק שכל הביקורות, יש בתהליך הזה הרבה ביקורות, שכל הדגימות שהן ביקורת הן תקינות. שכל הסמנים שמראים שהתהליך הוא תקין, שהם, תק... שהם תקינות, כי אם משהו לא תקין, אז אתה לא הולך לנתח תוצאות עם משהו יכול להיות לו תקין. וזה מיל מתח כזה, שאתה אומר, אתה רוצה שזה יהיה תקין, אתה רוצה שזה יהיה תקין, אתה רוצה שזה יהיה תקין, כל הרמזורים האלה תקינים, עכשיו הולכים לראות מה קיבלנו. ואז נפרס על המסך, אתה רואה, אחד אחרי השני, מהדגימות האלה שנלקחו, אותו פרופיל הוא מופיע פעם אחת, ומדגימה נוספת, ומדגימה שלישית, ומדגימה רביעית, Mm-hmm. ובשלב הזה המאגר כבר מחכים לנו. פתוח. כן, הוא כבר פתוח, המחשב <laughs> פתוח. עם מלי פלאש. הכל פתוח עכשיו, ואנחנו צריכים להעביר את הפרופיל. עכשיו בדרך כלל זאת העברה אלקטרונית, זה קבצים שאנחנו שולחים וזה לפעמים לוקח, כי לוקח זמן עד שזה עובר, והשרת וכולי. אמרת לה, טניה, עזבי אותך, בואי, אני מקריאה בטלפון, כאילו, אנחנו יושבות ומקריאות בטלפון, והיא אומרת לי שם האתר, כי הפרופיל זה אוסף של אתרים, זה 16 אתרים בגנום, היא אומרת לי, D3, אני אומרת לה, 15, 17, D, 19, 12, 15, D5, והיא אמרת לי, תשלבי אצבעות, והיא לוחצת Enter. ואז עוצרים נשימה? ואז אתה עוצר נשימה, כי אתה אומר, אם הוא שם, אז אתה יודע מי זה. ואם הוא לא שם, עכשיו לכו תתחילו לחפש אותו. חפשו מי זה. והיא קמה איזה דקה וחצי, והיא אומרת, יש אותו. יש. הוא במאגר. ואז אתה יודע שזה, זה, כאילו זה הסתיים. האירוע הפורנזי, אני לא מדברת mm-hmm, על ההתמודדות כן, עם כן, אירוע wow. כזה, כן, האירוע הפורנזי, אתה אומר עכשיו הוא מסתיים, mm-hmm. כי הם מקבלים, כי עכשיו המאגר יוציא את ההודעה מי זה, והיחידה המטפלת תקבל את זה, וכוחות הביטחון יקבלו אותו, ובערב הוא נעצר, ובערב הוא נעצר. זה אירוע שהסתיים מבחינה פורנזית, הוא תוך, בוא נאמר 12 שעות הוא הסתיים. Wow. שזה כאילו מטורף. עכשיו בלי מאגר, אין אפשרות כזאת, mm-hmm. בלי עבודה טובה על הדגימות, אתה לא מגיע לזה. בלי מערך מאוד מיומן, שבאמת יודע מה שהוא עושה, וגם יש משהו ברגעים האלה. אתה בא לעבוד, כשאנחנו מגיעים לכאן לעבוד, זה יכול להיות בלילות, זה יכול להיות בשבת, תלוי. תלוי מה קורה, אבל זה יכול להיות הרבה שעות, זה יכול להיות פחות שעות, זה היה האירוע של אלעד, אתם mm-hmm. זוכרות את הפיגוע שהיה mm-hmm. באלעד? שני המחבלים היו בבריחה במשך שבעצם מיום חמישי בלילה נתפסו בראשון.
2: Mm-hmm.
1: אני חושב, כן, כי שבת עוד עבדנו. זה אירוע שהמעבדה עובדת. אנחנו עובדים בתורנויות כי כל הזמן בחיפושים הם מביאים עוד גימות משטח שונה ורוצים לדעת האם באמת זה מקרב או לא.
0: כן. Okay.
1: אתה עובד... אתה בא לממש את מה שאתה אמור לעשות, אתה לא עכשיו מביא איתך את כל המשמעות של מה זה ומה ההקשרים הרייך, אתה בא עכשיו mm-hmm. לעשות, פרופילים, לעשות הפקות של דנ"א ופרופילים גנטיים מדויק, מסודר, לפי כל הנהלים, יש משהו שמאוד חשוב, כשאתה בא באירועי חירום אתה תעבוד כמו בשגרה, אותו דבר בול, אתה לא תעשה שום דבר אחר, אתה לא תמציא שום דבר אחר, אתה לא תעקוף שום דבר אחר, אתה תעבוד כמו שאתה יודע לעבוד בשגרה. ולפעמים אחר כך מגיע האימפקט הזה, <מח> כן, כמו האירוע של מירון, כמו נחל צפית. נחל צפית זה אירוע שלא של... הצלחנו להתאושש ממנו, באמת הצלחנו למד עד היום. כאילו עד היום הוא, יש אירועים שהם כאילו הם הולכים איתך, אתה לא מסוגל להשתחרר מהם, אתה כאילו, עשינו את העבודה, אבל האימפקט הוא כל כך גדול, וזאת באמת שאלה לפעמים, איך, איך לנטרל את זה, איך כאילו לבוא אחר כך, זה, זה קשוח. אבל כשאתה עובד, אתה באת לעבוד. זאת אומרת, אתה לא יכול גם להכיל את הדואלית הזאת, את הסבל והקושי וגם לעבוד, זה לא עובד. חד משמעית. כן, ולכן לפעמים, זה קשה מאוד שהמשפחות פה, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. זה בדרך כלל בזיהויים, לא בפלילי. כשהמשפחות פה, אתה רואה אותם, אתה שומע אותם. כן. ולכן חלק מהעניין באמת להגן עלינו, להגן על העובדים, זה פשוט להרחיק אותם קצת, כי אתה לא מסוגל. כי אתה יודע שעולמם כאילו הוא נגמר עכשיו, אז זה קשוח. אבל אני באמת חושבת, לא חושבת, אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים. Mm-hmm. פשוט הצוותים בישראל הם גם פה, גם עם הזאפ, אנחנו צוותים מיומנים. יש הרבה ניסיון, יש הרבה ידע. ואני חושבת שמה שמשותף לכל מי שעובד כאן... במכון בכלל לרפואה המשפטית, גם הצוותים, גם כמובן הרופאים, טכנאי נתיחה, גם מזכירות, כן, אנשי קבלת נפטרים, זו עבודה שהיא מטורפת, זה כל היום מול המשפחות, מול האמבולנסים. יש משהו שאתה מחויב לדבר עצמו. כאילו זכינו לעבוד במקצוע. כאילו בא לי להגיד שהוא חשוב, אבל יש מלא מקצועות שהם חשובים. Mm-hmm. הוא מהדד, כן, הוא, הוא, הוא קשוח, כי, כי באמת הוא על התפר הזה, אתה פוגש את האנשים, אתה גם לא פוגש אותם רוב הזמן. זאת אומרת, רוב האנשים שאנחנו, בעצם, כאילו, אני באה להגיד שאנחנו עוזרים להם, בזיהוי, בפלילי, הם לא מכירים אותך. Okay. הם לא יכירו אותנו בחיים גם. הם לא צריכים להכיר אותנו. Mm-hmm. הם לא אמורים להכיר אותנו. אתה לא מקבל את האימפקט בחזרה מזה, פשוט אתה יודע שאתה עוזר להם. Mm-hmm. אתה יודע שהמשפחה הזאת תקבל, הם באמת, הם כאילו, האנם שאיבד מישהו, קרוב משפחה, לא משנה על איזה רקע, עכשיו במיידי הוא איבד אותו. הרי איזה מקרים מגיעים לכאן? אנשים שקמו בבוקר והלכו לעבודה, ללימודים, כן? אף אחד לא ציפה שהוא ימצא את היום שלו שמגיעים לכאן.
0: אז אנחנו נעצור כאן. ונשמח שתצטרפו אלינו לחלק ב' לפרק השני עם נורית בובליל, דוקטור נורית בובליל, מנהלת אגף מעבדות במרכז הלאומי לרופאה משפטית, משרד הבריאות. אז אנחנו רוצות להודות לכם על ההאזנה, תצטרפו אלינו בשבוע הבא לחלק ב', אנחנו ממשיכות בעצם את השיחה עם נורית, וזהו, תודה רבה שהאזנתם. ביי לכולם.
2: זהו. So.